0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Para Bien o Para Mal Espero que estén muy bien Yo soy la Cata y el día de hoy, como siempre, me encuentro con la otra mitad del podcast La José ¿Cómo estás, José? Hola, Cata
1: Hola, gente De vacaciones Así que estoy uh -huh. descansando aún
0: más de lo que ya estaba semi-descansando
1: el resto del año ¿Y tú?
0: Bacán Qué bueno escucharte que estás descansando yo, lamentablemente, de vuelta a clase, ha sido pesado. Ha sido... Lo contrario. Todo lo contrario, muy agotador mentalmente, con apenas dos neuronas que me mantienen viva, pero no importa. A flote. A flote, me mantienen a flote. Pero igual bien, igual bien. Muy emocionada del tema que nos convoca el día de hoy.
1: Sí, está muy entretenido para nosotras y ojalá para ustedes también.
0: Y el día de hoy nos espera un capítulo que nos emociona, de un tema que nos apasiona, una de las muchas cosas que nos une y esto de verdad que lo amamos con nuestra vida.
1: Mucho y demasiado
0: estar dramática, pero no es una exageración. Y además, no solamente es una de las cosas que más amamos, sino que también es una de las cosas que más extrañamos por culpa oh. de la cuarentena y la pandemia.
1: Y es un miedo constante el no saber ¿Cuándo vamos a poder volver a vivir algo tan increíble como un concierto o un festival en condiciones normales?
0: Sin más ni menos el tema del día de hoy, conciertos y festivales, porque nos duele el corazón, somos viudas de los conciertos, nos duele el alma, porque no se sabe qué irá a pasar, hay mucha incertidumbre, Primero no sabemos cuándo irá a terminar esto y aparte de eso, cuándo se podrán dar las condiciones para que podamos ir un, a un festival, a un concierto uh -huh. ¿Cuándo los artistas van a atreverse a salir de sus casas sí. y de, de gira mundial a poder promocionar música, porque si hay algo que le agradezco a esta cuarentena por lo menos es que ha salido material pero es que increíble para que después cuando termine sí. todo esto se venga un bombardeo de conciertos que es lo mínimo que espero.
1: ¡Por favor! Y somos, de, de cierta forma somos básicas, porque estamos muy tristes por esto, pero merecemos y es justificable estar muy tristes y deprimidas por esto, porque somos personas que amamos el arte y yo conozco, yo no conozco en verdad a gente que no ame ir a un concierto, yo... Tengo la suerte, y tú también, Cata, de que vamos a
0: conciertos mínimo una vez cada año. Sí, es verdad. No, sí, yo de verdad trato de ir por lo menos una vez al año para alimentar la sensación de éxtasis, la emoción, toda uh -huh. la energía y la alegría que te entrega un concierto. Y sí, tenemos la suerte de poder hacerlo, pero es que las artes, Dios mío, son algo tan hermoso que de verdad le traen luz a tu vida. Y los conciertos, no hay nada como experimentar un concierto. Y sí, como dijo la José, puede ser que esté sonando que somos básicas, que uno de nuestros problemas y las cosas que más extrañamos son conciertos, pero nos traen felicidad,
1: ¿ok? Sí. Apoyen la cultura y las artes.
0: En especial en estos tiempos.
1: Y lo triste es que al parecer... Por un buen tiempo los conciertos no van a poder ser como antes. Al parecer. Estaban planeando. ¿Realmente se va a hacer el, ese concierto que era como separados, como con puestos y distancia ¿En social?
0: Pues, en Inglaterra ya se hizo aún así, no sé quién. Pero yo la verdad. Por muy triste que sea, yo creo que prefiero quedarme sin conciertos por un tiempo a tener que ir a un concierto de esa forma, porque eso sí que lo encuentro deprimente. Sí. Muy deprimente. Demasiado, demasiado. Onda, ya, mira. Por un lado te quitas el desagrado de estar apretada y de que, onda, no puedes respirar, que igual es parte de la experiencia, pero es desagradable. Y tienes por lo menos tu espacio personal, pero que penca, como no es parte de la experiencia. No, 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 no
1: para... No, 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 para mí no es concierto si es que no involucra toda esa mierda que te deja mal antes y después del concierto. El concierto tiene que ser muy aplastado, asfixiándote con sed, con hambre, cansada, con dolor de pies y cuerpo y sufrimiento sin voz, al final. Sufrimiento. Tiene que ser así, es parte de la experiencia, o sea, tiene que ser en cancha, si no, no es nada.
0: Es verdad, es verdad eso. Tiene que involucrar sufrimiento físico para que sea la experiencia. <risa> si no, ¿acaso fuiste a un concierto? Así es, así es. Y eso, ¡ay, qué nostalgia! Porque como ya creo que ya quedó bastante claro, somos personas nostálgicas y claramente eso ahora está potenciado por mil, y en especial con los conciertos.
1: Es que la música nos ha mantenido vivas y yo creo
0: que a todos
1: en sí. estos tiempos y ver conciertos uf, y deprimirme es <risa> is my passion durante la cuarentena. A ver, te siento, sí. ¿Cuándo, ¿cuándo crees que es, van a poder ser así como de nuevo
0: normales los conciertos? Ya. ¿Cuál es tu apuesta de año? Ahora estamos hablando de años. Hoy sí que triste, te juro. Yo, Onda. Mi yo en marzo diciendo, Filo, en mayo vamos a estar todos de vuelta a la normalidad. Está riéndose, onda... Está todo mal. <risa> ilusa, todo mal. ilusa, ilusa. Mi yo en la actualidad se está riendo de mi yo de marzo. Ya. ay qué triste pensar que ya no podemos hacer predicciones en meses! Yo de verdad creo que los conciertos, tal cual como los conocemos, así con toda la experiencia de concierto, el pack concierto... Yo creo que recién lo vamos a poder tener el segundo semestre del 2022. Y eso me da pena. Eso me da una pena. Onda, me podría poner a llorar en estos momentos. ¡Wow! O sea, me podría caer una lágrima. Onda, ¿puedo hacer fuerza wow. para que si me caiga una lágrima? Yo, ¡Wow! Yo creo, porque 2021 ya fue. 2022 sí. ya más, el primer semestre va a ser como para volver a retomar un poco como todo, así como lentamente. Y recién el 2022, segundo semestre, yo creo que. Puede haber esperanza de que hayan conciertos como los conocemos. ¿Cuál es tu apuesta, José? Yo creo que
1: también por ahí, quizás. Uh, es que como van las cosas, sí, fines del 2022, 2023, si es que alguien se atreve a venir acá. Y quién sabe qué va a ser de nuestra vida en esa época. O si algo pasa entre medio, o... Ya no sé lo que podría pasar en el siguiente. En, ya no sé lo que podría pasar en la siguiente temporada del reality de la Tierra. <risa> Así embargo, que tal vez el próximo año algo puede pasar y ya los aliens vinieron y nos dieron la cura.
0: No sé. Ay, no, es que ahora me dio pena porque no lo había pensado de esa forma. Yo solamente estaba haciendo la predicción como lógica, como que todo se mantuviera como está ahora en este momento. No había pensado que literalmente estamos haciendo predicciones de acá a dos años más y que literal podría haber una guerra, podría explotar el planeta, podrían venir los aliens, podría haber un apocalipsis uh -huh. zombie. Y no.
1: No, con las pruebas, con las pruebas de vacunas de sí. el covid me da miedo. Ahora sí que tengo miedo por un apocalipsis zombie. Como sí. que antes se veía muy lejano, pero han visto las películas. Por favor, paren de hacer pruebas tan aceleradas me, me, da no estén, <risa> me da miedo que no estén me da miedo que no evaluando las consecuencias
0: a largo plazo
1: me da a mucho mí, miedo tú te pondrí, tú te vayas a poner si sale la vacuna, ¿te la pondré y alto qué?
0: no, no, no no onda. yo tampoco yo, yo, he yo ni la <risa> he consumido suficiente contenido de la cultura pop como para darme cuenta que eso es una mala idea <risa> en verdad, detrás de esta risa y llanto. Bueno, retomando. Retomando los conciertos. Bueno, nuestras apuestas parecen lejanas, solamente esperemos que nos estemos equivocando y sea antes, Sí, pero... por
1: favor. Por favor, universo, demuéstranos que estamos equivocadas. Por sí, favor. Por favor. Yo, no hay cosa que extrañe más que esa sensación de estar en un concierto y estar absoluta y completamente presente en el momento porque me pasa mucho que todas las cosas bacanes las vivo en pasado, me doy cuenta hoy oh, ese evento fue muy bacano sí. o oh, ese momento fue muy fue muy feliz para mí, pero en los conciertos siempre me pasa que entre toda la locura y el caos de repente como que no mi cuerpo se va de mí y me, y me digo a mí misma, en mi mente como, no puedo creer que estoy escuchando mi canción favorita o no puedo creer que estoy viendo a este artista en este momento. Y, sí. y tomo conciencia del momento. Y eso no me pasa con tantas cosas. De hecho, yo diría que casi con ninguna me pasa, pero en el concierto siempre como que me desapego de mi ser y me doy cuenta que lo estoy viviendo y lo vivo muy presente.
0: Abiero, demasiado a eso, demasiado. Yo creo que de verdad eso es algo que podemos sentir muchas personas cuando estamos en concierto, pero no hay nada más bacán que como te disocias por un segundo y como que tu cuerpo oh, sale, tu alma sale de ti, te mira en los ojos y te dice estás escuchando tu canción favorita sí. del universo ahora. Y tú, ¡Oh, ¿qué? Y tomas en vivo y se te
1: caen lágrimas. Oh, es que eso es lo bacán de la música porque... Cada momento es único, entonces sí. lo que estás viviendo en este momento es irrepetible. Esta presentación, esta interpretación de esta canción nunca más se va a repetir. Y tú estás ahí, y tú estás ahí con esta masa de gente, que esto también encuentro muy bacán, que es como el sentimiento de realmente hermandad sí. que uno tiene en un concierto porque es como... En cualquier otra parte, esa masa de gente es cualquier cosa, incluso son desagradables, pero en el momento en el que están todos juntos esperando el concierto o ya en el concierto, es automático, somos todos compañeros amantes de este arte y que compartimos ese vínculo y esa pasión especial. Entonces, es, encuentro que es una energía muy bacán saber que Toda la gente que está aquí comparte algo muy especial contigo. Y más sí. encima, comparte ese momento. Ese momento único lo estás compartiendo con todas esas personas. Eso lo encuentro muy íntimo. Qué hermoso como lo pusiste en
0: palabras. De verdad que sí. Sí, porque quizás cuando vas a volver a ver a esta persona en tu vida, pero en este momento, en este preciso instante, tenemos algo que nos está uniendo. Tenemos un vínculo y ese vínculo es el amor que sentimos por esta música mm. y lo felices que nos está haciendo. Y filo todo lo que pueden ser nuestras vidas como fuera de ese momento, pero estás viviendo una experiencia única con personas con las que compartes algo con, que amas demasiado y un momento que vas a atesorar y es hermosa la unión que produce la música. La música de verdad que... Sí. Ah, hermoso. <risa> que es Esa unión muy... es la que quiero. Sí. sí. Es una unión energética superior.
1: Sí. Es que más encima, toda la. Bueno, porque aquí nosotras somos amantes del de pack completo concierto con el sufrimiento. todo lo amamos. Y es bacán. Encuentro que es muy indescriptible ese como compañerismo que agarráis con las personas que están esperando hace cinco horas sí. junto contigo al lado sí. de la reja o <ríe> cagados de calor como en el cemento. Y que tus te amigas en de papitas, o, o tú les ya agua y es como buena. Sí, como, <risa> no estamos acompañando. Sí, o es pues, bacán cuando ponen música y están todos cantando antes de que parte el concierto. Y ya, al, después ya, cuando, cuando apagan las luces, tú ya conocías a esas personas, ya sí. son tus amigas.
0: No, hay que hacer cuando pasa esto, esto pasa en algunos conciertos, que alguien empieza a escuchar música como de los artistas, o mm. la persona que vas a ver y empiezan a cantar sus canciones y tú estás como, vamos sí. a estar escuchando esto en un par de horas más y lo vamos a estar gritando y llorando y estamos preparando, calentando motores y se ponen a cantar la música de la persona que vas a ver en un par de horas más y ¡ay, qué emocionante! ¡Qué emocionante! No te conozco, pero compartimos el amor por algo y por eso te aprecio y te respeto sí, y te quiero esos sí. momentos <risa> Hermoso
1: Aparte, y es aún más bacán la gente con la que lográis llegar desde el final hasta el principio de la reja, porque eso Hermoso. Sí que es otra cosa para mí, porque sí. cachai cuando está la, como la, yo no hay nada que me ponga más orgullosa que cuando logro atravesar la pared humana, sí. eso ya es otra cosa, la pared humana que se
0: forma en los conciertos, contextualicemos. Cuando estamos en grandes masas, mucha gente, una, una midiendo menos de un metro sesenta y cinco no tiene mucho que hacer, no hay mucho que la salve Ajá. y te ves enfrentada a esto. Tú quieres ver a tu artista favorito, favorita, favorite en primera fila claramente y la ya gente llegaste. No Sí, y ya llegaste, ya avanzaste por todas estas masas de personas
1: que están como piola atrás, que les da lo mismo, solo están por la música, no les interesa verlos tan de cerca. Ya te codiaste por la gente que está un poco más apretada por y llegaste al nivel final, que es la pared humana, donde Eso. literal hay siete personas en un metro cuadrado, nadie te va a dejar pasar nadie que, te va a dejar
0: pasar eso, llegaste al nivel de la gente que está igual de enferma y obsesionada que tú, que lo va a dar todo por llegar al final <ríe> por mantener esa, esa posición mierda <ríe> y ellos son tu competencia <ríe> lamentablemente aunque hay una hermandad cuando parte el concierto, son tu competencia mientras no parta
1: no, 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 no. La hermandad se forma cuando apagan las luces y parte la música. Hasta antes de eso, somos enemigues en la sí. pared humana. Porque, porque a mí me, me da lo mismo. Yo voy a empujar porque ahí, ahí ya no te queda otra. Si no tenéis vergüenza, tú solo empujáis y, y te putean, pero seguís empujando. Hasta, sí, permiso, o, permiso, o finges, permiso, o permiso. Que permiso? ¿Qué que estáis está está esperando a alguien que está más adelante, como hablando por teléfono? Y en verdad no estoy buscando a nadie. Un clásico. Sí. O espera ya que parte la música y ahí con la oscuridad ya simplemente a empujar y se crea una masa de gente que empuja y ya llega
0: llegáis adelante. Sí, sí. Nada como cuando parte la música, te aplastan y crees que se te van a salir los riñones por la boca. Nada como <ríe> eso. Ah, qué hermoso. <ríe> hermoso ser sinérgico.
1: No, es que cuando apagan las luces y... Oh. La masa avanza, se aprieta y ahí se, no, esa, ese silencio que se genera, la sí.
0: expectación y esa tensión es lo brígida. máximo Es brígida, no hay palabras. Pero antes de seguir comentando un poco de la experiencia de los conciertos, esto un poco paréntesis, también tiene que ver con esto. ¿Has visto conciertos ahora en la cuarentena, en Internet? No. Es triste.
1: Nada. Yo o sea, vi... vi... Súper triste. Vi las presentaciones de los VMAs y también las
0: encontré muy tristes. Yo lo encuentro tan triste le falta el alma de esta experiencia y yo por eso. ¿Qué viste? Vi, um, vi un par de presentaciones de Lola Palusa de Chicago. Vi también eh, estos conciertos que hicieron como. Este show que organizó Lady Gaga, que reunió... Ah, ya, ya, yeah, 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 sí, sí, tocaron, me acuerdo, sí. Como desde sus casas y cosas así. Y vi un concierto de The Pet Mode, que lo comenté, de hecho, en el primer capítulo del, del podcast. Recién wow. lo había visto, wow, ¿no? Pero ese, ese sí que me dio pena, ese me dio depresión, porque ese fue grabado como en un concierto, concierto. Ese sí que me dio depresión. Pero los otros también me han deprimido de otra forma, como, les falta alma esto. Sí. Es una acción bonita y se agradece, pero no gracias, creo que prefiero esperar.
1: Es que la gracia del concierto es compartir la música. Y si solo están los artistas es lo mismo que escuchar de Spotify un álbum o una canción.
0: Eso, eso. Y es que la experiencia, volviendo a retomar el tema de la experiencia, no hay nada como todas las cosas que vienen en el pack de conciertos. Absolutamente nada se iguala a eso. Y como tú decías, como cuando se apagan las luces, como cuando empiezas a cachar que llega la hora, cuando llega la hora y aún en la lista no sale, y tú estás como, ¡Oh, sí! Esto va a pasar en cualquier segundo. Esto va a pasar en cualquier segundo, porque esta persona no está haciendo puntual y yo no voy a estar preparada para que salga y de la nada como que empiezas a sentir la tensión en el ambiente, la gente empieza como, "Eh, hey, ya, pues, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta?" Y como que la no, música tú... va bajando, oh, sí. o no no, tú caché, tú caché que queda poco cuando
1: las personas que están más atrás ya se empiezan a parar cuando están sí. todas sentadas se empiezan a parar, empiezan a ordenar ponen su mochila adelante y ahí uno se empieza a estresar se para ya, agarra su puesto mete, mete su pierna, su poto, su brazo entre la señora que está adelante como hace tres horas que tú sabías que le vaya a robar el puesto cuando empieza el concierto empecé a meter el brazo ahí
0: ya, dale, 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 dale. apaga las luces, ta, le robaste el puesto listo, sí, es cosa de segundos pero yo, de verdad, creo que hay pocos sentimientos, pocas sensaciones que se sí igualan a cuando se apagan las luces de un concierto. Se apagan los gritos de la gente, como, ¡ah!, ¡Oh! gritos así, enfermos, y empieza a sonar como la música. Llega la gente como, llegan guitarristas, bateristas, y de la nada, como que empiezan a tocar, y después, aparece Cantante, y tú explotas, explotas porque no te das cuenta cómo pasó esto en cuestión de segundos. Pa, sí, éxtasis. Onda, oh. es una de verdad te inyectan energía y emoción. Es una droga, sí, de verdad que es una droga, de verdad que es una droga. Eso no te diste cuenta, y en cuestión de segundos, pa, la experiencia ya inició. Wow, pude sentir esa emoción
1: de cuando parte medicina
0: oh, onda escalofríos qué triste <risa> sentí
1: que se triste pero las luces. qué triste pero qué bacán haberlo sentido tantas veces en mi vida sí. ¿no? hoy oh, es que y aparte ser completamente tú misma libre gritar como enfermo porque yo necesito ir a conciertos con gente que esté igual de loca que yo yo sí, no voy a ir conciertos sí. con gente que se queda atrás yo voy no. a ir conciertos con gente que está dispuesto a dar su vida para llegar adelante, pasarlo mal y después gritar hasta quedar sin voz. Sí, es eso que, es lo que sí. yo necesito.
0: Eso es el punto. Yo de verdad soy una convencida de que si no perdiste la voz o si no te salieron por lo menos un par de ampollitas en los pies, entonces no fuiste a concierto O fuiste pero no lo disfrutaste como debías. Si no llegas con ¿Tú? un moretón... <risa>
1: Tu meta es lograr que tu grito se distinga entre el público y que el artista lo escuche. Esa es tu meta. Esa es tu meta. Así que las personas que tengan esa meta en la vida, con esas personas voy a ir a un concierto y con nadie Exacto. más. Exacto. Porque yo me vuelvo loca.
0: Yo igual yo grito como si no hubiera un mañana. Yo de verdad grito al punto que digo, ¿sabes? Es que qué? no hay un mañana. Esta, esta, sí, no hay un mañana. Esta, esta no es la cata, esta es otra persona. Esta es una persona fan, fan que está dispuesta a hacer todo. Está dispuesta a perder todo tipo de respeto propio. Todo, todo. <risa> todo por, porque, esa, porque la persona que está cantando note mi existencia. Que
1: muchas veces es, o sea, nosotras hemos tenido la suerte, encuentro, de ver muchas leyendas sí. en vivo.
0: Eso es todo un tema. Yo creo que, oh, no, es que estas cosas, esto es sí que me da a de llorar. Cuando estás en el... que esto también va muy ligado a esto lo que ya comentaste tú, José, que lo escribiste de una forma perfecta, que es cuando tomas conciencia por un milisegundo de que estás viviendo este momento, y eso trasciende como a un nivel 2.0 cuando estás viendo una leyenda viviente y dices, no lo puedo creer, voy a poder vivir para contar que vi a esta persona. Onda, sí. de los millones y millones y millones de años que tiene la Tierra de alguna forma logré vivir al mismo tiempo que esta leyenda y no solamente eso, en el mismo tiempo en que esta leyenda ya se consagró como leyenda y sigue haciendo conciertos y no hay nada como eso, no hay nada como Pena.
1: Y lo viste en vivo. Eso. Es lo viste pena. en vivo. Esa, esa es la definición de un recuerdo. Yo creo que si cuando esté vieja y vea mi vida para atrás, voy a mirar estos momentos y a diferencia de otros momentos que siento que no aprecié como debía haberlo hecho y quizás otras cosas va a ser como... Este fue un hito en mi vida y no lo entendí y no lo supe reconocer cuando pasó. Eso no me pasa con los conciertos. Con los conciertos yo sé que estoy viviendo un momento histórico, yo sé que estoy viviendo un momento destacado, un hito en mi vida que voy a recordar para siempre y que voy a mirar para atrás y voy a tener eso y no solo eso sino que voy a saber que lo supe apreciar y vivir y disfrutar en el momento. Yo literal a mí me pasa mucho que después de un concierto me doy cuenta de lo feliz que fui porque me duele la mandíbula de tanto sonreír y gritar. Y eso no me pasa, no me pasa para nada. Porque en general siempre tengo resting bitch face. Ando siempre seria. Y en los conciertos no puedo parar de sonreír y no puedo parar de gritar. Y me pasa que llego a la casa y estoy con la mandíbula con mucho dolor porque no pude parar de cantar, gritar y sonreír. Esa es la felicidad que genera un concierto.
0: Ya, te juro que tú también me acabas de transportar, ¿Onda, me acabo de ver a mí misma saliendo de todos esos conciertos con felicidad en mi cara, no, no, de verdad que... Sí, tienes razón, es que eso sí. es mal, esos son tan especiales los conciertos, porque tú te estás dando cuenta que estás siendo feliz. Estás tomando conciencia que estás siendo feliz y una vez que tomaste conciencia de que estás siendo feliz en ese momento, lo único que quieres es que ese sentimiento aumente, 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 aumente. Entonces como que tomas más conciencia de que estás viviendo y tratas de disfrutarlo al máximo. Hasta el punto que de verdad, onda, alcanzas un nivel de felicidad que tú dices como, guau, wow, no sabía que podía tener toda esta felicidad en mi vida. Sí. No sabía que podía sentir todo esto. No, no a mí me pasa que,
1: esto. que cada vez que voy a un concierto muy bueno... Siempre pienso, wow,
0: alcancé un nuevo pic de felicidad en mi vida que no sabía que existía. De verdad, me pasa exactamente lo mismo. Y esa es la diferencia con otras cosas, porque, si pues no sé, imagina, vas a ver una película, tú estás viéndola y buena onda, puede ser una película muy bacana y probablemente se va a transformar en tu película favorita. Pero tú lo vas a ver como un recuerdo del pasado, así como, oh, me gustó mucho, lo pasé bien ahí. Pero en cambio en un concierto, tú estás como, lo estoy pasando demasiado bien, no puedo creer que estoy viviendo este momento, no puedo creer que esto está pasando, estoy siendo demasiado feliz y este recuerdo lo voy a atesorar por el resto de mi vida y les voy a contar a todo el mundo que pueda y, ay oh, no. Demasiado y
1: aparte Y aparte, los conciertos son únicos por todo lo que ya hemos sí. dicho sobre... Compartir ese momento irrepetible que pasa también, por ejemplo, como con la danza y con la música. Que esta interpretación es única y uno siente que es para ti y en verdad es para, es para el público. Así que es en parte para ti y eso es muy mágico. Y más aún, si es que estás ahí lo suficientemente adelante como para hacer contacto visual con tu artista.
0: Llegaste a un tema que en estos momentos se me caen las lágrimas por eso y que es hermoso. Hermoso, no hay nada como sentir que la persona que tú admiras, que tú amas, que tú has pasado uh -huh. horas escuchando, llorando, sufriendo, gritando, onda que ¿no te acompañó en momentos claves de tu vida, ahora reconoce de que tu existe. existencia. Oh, sí.
1: Wow. <risa> ¿A ti no, te ha pasado? ¿Te ha pasado?
0: ¿Eh? Me ha pasado. ¿Y a ti te ha pasado? Una nomás. A ver. Sí. ¿La compartimos? Sí.
1: <ríe> esa, esa nomás me ha pasado. A ver, yo. Eh... Espérate, en Glass Animals no nos pasó. Siento
0: que de Masker weón bueno, no, sí, no fío, es porque, porque estábamos que... demasiado adelante. Demasiado pero adelante no me acuerdo de verlo como. Yo estoy casi segura que sí, porque en ese tiempo, ya, saludos a Luis, si es que estás escuchando esto, él era el único que de verdad le gustaba, y estaba, y por eso llegamos hasta ese punto de adelante, sí. y recuerdo que dijo como, hice contacto visual con el cantante, sí, así que, es ¿sí que se según yo nos visual? vio sí o sí, sí, estábamos ahí como adelante, como uh, 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 bailando así, y estábamos de verdad al frente de él. Al frente de él. Según yo, sí, hicimos contacto visual, pero no tomamos conciencia de eso.
1: No, ahora que lo pienso, no, ahora que lo pienso, me ha pasado varias veces, pero en distinta como calidad. Sí. Me pasó con eh, ¿cómo se llama este? Con Pedro Piedra, ah, que sí. es como muy. Sí, con Pero el ideal me estuvo mirando caleta de rato cuando cantó una canción y yo estaba lejos y no me la sabía. Pero me acuerdo perfecto de
0: eso. Y um, con Pedro Piedra también Creo que hemos como compartido Todas las veces sí, un visual. Una que no fue un
1: concierto Pero fue un gran artista ¿Con quién? Con el vocalista de Iron Maiden Ah, eh, él reconoció mi existencia sí. Y se rió de mí
0: sí, 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 sí Sí me acuerdo, sí me acuerdo Tú eres testigo, tú eres sí, testigo Yo soy testigo, yo soy testigo O sea, sí, pues hicimos contacto visual ¿Cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre Lo iba a decir? Bruce Dickinson Bruce Dickinson. Sí, Bruce Dickinson Mágico, mágico también ese contacto, Igual no fue en
1: un concierto Pero igual hice contacto visual con él Y esto sí que no me acuerdo bien porque y más encima veía muy mal en ese concierto porque estaba con lentes de contacto que no eran de mi visión real pero oh. con Eddie Vedder yo estuve muy cerca y según recuerdo no sé si me miró a mí pero miró al sector donde yo estaba ¿cachai? Pero esto, esto suena muy como fangirl pero miró al Está área bien. pequeña donde yo estaba y yo estaba cerca Está bien. así que lo, me, tomo crédito de eso
0: ya. Yo ahora puedo tomar créditos de otras dos veces. Una, el 2015 creo que fue, cuando estaba obsesionada con The White Stripes y vi a Jack White. Llegué adelante, pero así adelante. Estaba en la reja, literal en la reja, y estoy segura que Jack White me miró, porque yo estaba así como, así como muriendo. Sí. <ríe> segura que me se miró. Y podría jurar que aunque no tuve un contacto visual, por lo menos, notaron mi existencia cuando fui a ver a los Red Hot Chili Peppers en el 2014. Porque también estaba muy adelante, pero así muy adelante. Y estaba como al frente de... Estaba al frente de ellos, muy adelante. Así que sí. Onda, de más lo notaron? Mínimo, mínimo notaron mi existencia. Además, era la única niña chica entre medio, porque tenía como 13 años. Y vivían puro viejos metaleros alrededor mío. Sí. Y era la única niñita como satírico.
1: Eso igual, es igual, según yo, es clave. Esa, sí. esa va a ser mi carta cada vez que yo vea un, a una banda que en general le gusta puros viejos. Sí. Yo voy a ser la mujer joven adelante. Y por eso me van a notar, mierda.
0: Sí, eso, eso. Yo creo que ahora compartamos cuál es nuestra experiencia máxima, que es la que tenemos en común. Y que Uy, y esa es, es la más brígida. La más. Esa es la más brígida. Yo me puse a llorar. Me puse a llorar. <risa> Yo también.
1: <risa> es que oh. fue, fue un concierto sufrido. Fue sí, un concierto este sufrido concierto. y dio
0: frutos. Ese concierto sí que representa la, el pack de la experiencia concierto. Así en su máximo esplendor. Todo. El sufrimiento, llegar a la cúspide y después la depresión. Lo tiene, <risa> todo, lo tiene todo. Sí. Es una película completa. Sí. De verdad que... Cumple con todos los pasos para que digamos, sí, esto fue experiencia, concierto. ¿Quién fue el artista?
1: Lana del Rey. Yo Lana del Rey, esto muero. sí, esto sí, lo juramos, ella nos miró, nos sí. miró. Y
0: no pero es nos broma. miró solo a nosotras. Sí, nos vio a los ojos, nos vio a los ojos. Onda, hicimos de verdad contacto visual. Ella se enteró de nuestra existencia. Nos miró hasta lo más profundo de nuestras almas. Obvio que nos miró como... ¡Qué onda! Sí.
1: onda. Porque esto fue... Contextualicemos. Pensé. Fue en el paluza de qué año? 2018. 2018, donde la gente que sabe... La gente que sabe lo que es bueno... Sabrá que en ese concierto, Lana del Rey se bajó del escenario y pasó por este pasillo que se genera entre la división de las canchas con reja y se detuvo al frente de nosotros. Y ni cagando estábamos tan adelante, estábamos. No, igual, igual estábamos cerca, pero. ¿En qué fila estábamos? Onda 10. Onda,
0: no sé. Incluso un poco más atrás. Yo, estábamos sí, en las estábamos. 20 filas, pero sí. no estábamos tan adelante. De hecho, yo sí. estaba con pena durante todo el concierto pensando, ojalá pudiera estar en primera fila viendo, porque Lana El Rey es mi cantante favorita. Nos gusta mucho Lana El Rey. Sí. Y, y, oh, y yo, de verdad, esa entrada yo la pagué básicamente por Lana El Rey. Bueno, y Pearl Jam también, por el año. <risa> <risa> y... Y estábamos igual como, entre comillas, atrás para nuestro nivel de amor y todo el rato que esperamos.
1: Todo el sí, rato que esperamos. La, veíamos,
0: la veíamos
1: bien, onda, se veía bien, no tan chica, pero estábamos en un punto en el que ni cagando pensábamos que iba a llegar hasta esa parte cuando se bajó del escenario. Eso. Pensábamos que iba a llegar a lo más adelante. Y llegó y se paró literal al lado nuestro. Llegó hasta es
0: ahí, que... se paró ahí y cantó ahí, mierda, cantó ahí. Sí, cantó ahí y estiró el brazo y nosotros estuvimos a punto de darle la mano hasta que los guardias se la llevaron. Sí, Y más fuerte sí. nosotros gritábamos, <risa> oh,
1: Es que literalmente Lana empezó a caminar, piensen, nosotros estábamos pegados a la reja y de repente ¡Dah! toda la masa nos aplasta, <risa> literalmente éramos como un, un rayador de queso nosotras contra la reja. Estirando el brazo, onda, la mayor elongación que he hecho en mi puta vida, onda, ¡lana, lana! Mi grito, algo que nunca en este mundo se ha escuchado antes, así, desesperados, mira, mirándola con sudor, sangre, lágrimas, mocos, después de horas y horas. Porque les juramos que estuvimos cinco horas esperándola, no comimos nada, estábamos cagadísimos de hambre, una hueona había vomitado al lado nuestro, estábamos hechos mierda, sudados a cagar, y ¡Lana, Lana! Nos miró, y nos miró, y probablemente pensó, pobres hueones, pero nos miró mierda.
0: Sí, nos miró, oh, oh, me están saliendo lágrimas, de verdad, <risa> estoy llorando. Me están cayendo lágrimas verdaderas en estos momentos acordándome de eso. Es que sí, fue la cúspide de los momentos, onda. Recién, hace poco, nos habían casi me vomitan en los pies a mí. <ríe> hice la mayor acrobacia de mi vida, me agarré una reja, hice fuerza, no sé, esos músculos me aparecieron en ese segundo. Estábamos, onda, muriendo, sudados, no habíamos comido nada. Yo creo que la última vez que habíamos comido, ese, onda, nosotros estábamos ahí en la, la mañana, ocho. Los días que comimos fue antes de llegar allá. Yo creo, no almorzamos, no almorzamos. Sí. Estábamos muriendo, de verdad que estábamos muriendo, estábamos en la caca. ¿De verdad? No es broma cuando estamos diciendo que estábamos en la caca. Llegó lana y toda la masa nos aplastó porque estaba, nosotros estábamos literal al lado de lana y todos nos aplastaron y de verdad no sé, onda, se nos salieron los intestinos por la boca. No, no. sí. Y valió absolutamente la pena. Como, lo valió absolutamente todo. Y Lana pasaba de nosotros y después cuando se fue, me caían las lágrimas. Lloraba, lloraba, llorábamos, llorábamos porque no podíamos creer lo que había pasado. estábamos tan
1: cerca de tocarla. Y, y más encima tenemos, porque eso, eso está grabado, el concierto está y se puede ver la parte en la que ella se para y estamos nosotras atrás y cuando voltea su cabeza cuando se va de vuelta al escenario y ese volteo de cabeza fue hacia nosotros está el registro, y tenemos las fotos
0: y sí, tenemos el lado nuestro yo tengo las fotos, yo tengo las fotos de su moñito y tengo sus fotos de como su cara toda corrida y puras luz alrededor y los guardias llevándosela, y mi brazo está como <risa> casi tocándola
1: una contorsión
0: <risa> del circo du soleil para tratar de alcanzar a Lana del Rey. sí, exacto, exacto y esta experiencia está en la cúspide de las experiencias conciertos Wow, lo reviví.
1: Siento que la reviví. Pongamos la foto. Pongamos la foto sí, en ya, sí.
0: Vamos a subir la foto. Vamos a subir la foto, gente, para que nos crean. De hecho, te juro que estoy que busco el concierto y voy a buscar la parte en donde quizás. Aparezca. El momento. Sí. Sí. vamos a, vamos a mostrar pruebas. Y sabéis que esto me lleva al otro
1: punto muy importante que es un conflicto real <ríe> en mi vida y yo creo que en la tuya también y en la de cualquier persona que ama ver música en vivo de tener la suerte o tener la mala suerte de, de la acompañante a conciertos o de les acompañantes porque nosotros Tuvimos mucha suerte y era muy bacán y muy privilegiados, la verdad, sí, de poder demasiado. haber ido de a tanta gente a Lola Pelusa. Así que nunca estaba ahí solo y siempre tenía gente que compartía un gusto y te podía acompañar a un concierto. Porque a mí me pasa mucho que no tengo con quién ir a un concierto y es como filo, voy a tener que ir sola porque no conozco tanta gente que comparta mis gustos musicales y que esté Eso. dispuesta a, a sufrirla.
0: Y es un privilegio literal en todos los sentidos, en todos los sentidos posibles. Pero sí, es verdad. Yo, de hecho, yo la primera vez que fui a un concierto sola fue el año pasado. Y en un principio me sentí muy incómoda, porque dije como, o oh, dije... Porque existen muchas cosas primero porque tú no vas a un concierto con cualquier persona. Tiene que haber una experiencia mm. como... Algo que nos una, algo que nos una, una experiencia, una conexión. O se unen después del concierto. Mm. Eso, eso mismo o tienen la conexión o la conexión se forja después del concierto. Pero es difícil ir como con una persona en específico a un concierto. Y a veces no estás como onda, puedes tener una persona con quien ir, pero esa persona no llega a tus mismos niveles de fanatismo, entonces esa persona no te va a bañar a, a ir a lo máximo, Eso a es ir literal a la guerra. Y yo yo en verdad en esos casos digo, prefiero ir sola a no tener a alguien que me acompañe a ir a la guerra. Pero yo le voy a dar todo. Y, y sí, de verdad que es es un struggle grande, eso. Porque más encima a nosotras nos gusta distintos tipos de música, música antigua, como, no sé, ¿no? Sí, sí. A veces es difícil encontrar gente que tenga ese nivel de fanatismo por ese tipo de música. Pero yo creo que la, la lección que he sacado de eso es... Si tienes que ir sola y si es que tienes los medios y tienes la opción, anda sola.
1: Sí, te puedes hacer amigas como ahí y ¿Sí? se pueden acompañar. O sea, lo, yo también he estado en dos conciertos sola, no por elección propia, sino que porque o me fui o, o me alejé o me de alguien o esa persona se fue con la masa como sin querer y los dos fueron brígidos. Pero lo más penca es la espera porque literal cuando está pasando el concierto tú estás ahí con otra persona y es bacán pero la verdad es que tú estás disfrutando en tu propia volada eso. el concierto. Lo, lo penca es la espera.
0: Sí, porque espera ahí, es muy cuando, ahí es cuando tú quieres a una persona que te acompañe para poder conversar por último para poder emocionarse juntos o para poder acompañarse aunque sea. Y eso es lo penca.
1: Y aparte una persona que te apañe avanzar
0: hacia sí. adelante,
1: porque igual
0: da vergüenza dar la pelea
1: solo. Cuando estáis con más sí. gente es como ya, filo.
0: Es verdad, como que llega un punto en el que dices, pucha ya, hasta acá nomás voy a tener que llegar. Como no me da para más, no me da para más, lamentablemente. Pero creo que aún así, más triste que no tener quien te acompañe es el hecho de querer ir pero no poder tener los medios para poder pagarlos, porque sí. justo se te tope con algo, eso sí que lo encuentro más triste. Pero un nivel de tristeza así sí, se me parte el corazón.
1: Sí, porque nosotras somos privilegiadas de que hemos ido a muchos conciertos porque los conciertos son caros en Chile. Sí, son muy caros. <risa> Nos quedamos con como... buena. <risa> son caros, ya. Okay. La lección es cultivar amistades que estén tan locos y fanáticos como tú y que te apañen a conciertos, aunque no les guste tanto eh, la banda o les cantantes, sí. quizás.
0: Sí, esa, esa es la lección que estamos dejando en esto. Sí, porque no, no sé si
1: tú, pero yo igual he ido a conciertos como para acompañar a amigues de conciertos que no estaba como ni ahí. O oh, no me importaban tanto.
0: Yo también, yo también. He acompañado, de hecho, yo el mayor sacrificio que he hecho en mi vida fue acompañar a mi hermana en un concierto que yo no quería ir. Que si lo pienso, me van a funar, me van a funar. De verdad que me van a funar por esa experiencia. Pero, pero ese ha sido mi mayor sacrificio de amor por mi hermana. Que la acompañé a un concierto de K-pop cuando yo no soy nada fanática del K-pop.
1: Sí sé cuál es y yo también lo encuentro un gran sacrificio, así que te aplaudo. Te Gracias, aplaudo.
0: Gracias, De verdad que está dentro de los guitos, está dentro de mis mayores sacrificios de amor que he hecho en mi vida. Espero que mi hermana lo recuerde hasta el último día de sus vidas. Pero, pero eso, pues, gente, vayan a conciertos solo si es que tienen los medios, claramente. Y si no, cultivan amistades, como dijo la José, que les apañen en todas sus locuras. Esas son las verdaderas amistades bacanes que queremos en nuestras vidas. Sí. La experiencia no está completa si es que no finaliza con el broche de oro. La depresión post -conciertos. Que la depresión post-concierto, en mi opinión, se puede alargar hasta por años. Yo, de verdad, aún sí. sigo con rastros de depresión post-concierto en mi corazón. Yo también. Onda, de verdad es un tema. Es muy real. Hoy oh, es que
1: literal, un concierto yo creo que funciona como una droga y cuando termina ya empezáis con el bajón, así. Sí, el síndrome de abstinencia, brigio. Sí, y, y más encima, sobre todo cuando vais a un concierto al que quer, queríais mucho a ver, pero no estaba ahí tan preparada, quizás. Y después del concierto te dais cuenta. De lo mucho que amas y te gusta esa música, pero el concierto ya fue y ahora empecé a escuchar mucho oh. más que antes a ese artista. Eso sí que es deprimente y pasa caleta, porque obviamente te gusta mucho un artista y va ahí, pero después del concierto, yo después de cada concierto por meses escucho solo la música de ese artista. Eso me pasa mucho y eso, me deprimo cada vez más.
0: Eso era todo un punto que yo quería introducir y. Eh lo planteaste de forma perfecta dentro de la, de la experiencia de presión posconciertos, conciertos claramente está que no vas a escuchar nada más que todo lo que escuchaste en vivo onda el set uh -huh. sin parar sin parar sin parar sin parar a escuchar 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 onda lloras lloras recordando que esa canción la escuchaste en vivo y la sientes de otra forma y yo de verdad creo que una vez que escuchas una canción en vivo esa canción nunca más va a volver a ser lo mismo para ti porque esa canción sí. te pasó a un lugar superior
1: ¿Y te acuerdas de los pequeños detalles de, oh, en esta canción me pasó esto, o oh, cuando eso. partí esta canción no sé qué cosa, y lo hace todo más especial?
0: Es que es eso, porque cuando la estás escuchando como con audífonos, estás pensando, wow, escuché esto en vivo, escuché a la persona que compuso esto, que lo, canta, que lo está cantando en estos momentos en mis audífonos, lo escuché en persona, y la vi, y vi, y viví ese momento, y esa canción nunca más vuelve a ser lo mismo. Esa canción queda marcada por la experiencia de concierto. Pausa para llorar.
1: Wow. Pausa sí. para llorar.
0: Y sí, de verdad que es parte de, es parte de la experiencia que no vas a escuchar nada más. Yo me he hecho en mi celular, tengo 500 playlists de, que me hago como de los setlists de las personas que vi en vivo. Es parte de lo escucho como por... De verdad, como tú lo dijiste, por meses.
1: Y aparte yo creo que algo que alimenta esta locura y esta pasión e intensidad de los conciertos de acá y yo creo que Latinoamérica es que aquí no hay tantos conciertos. Son caros y son pocos. Y tu artista favorita, tu artista favorito puede venir en... Cuatro años si es que es muy generoso. Y si sí, es que tienes mucha suerte. Porque piensa que los gringos, por ejemplo, pasan todo el año con conciertos en todos sus estados. Todo el año, siempre hay giras de lo que sea. Eso, tú literalmente. Y acá, imagina la gente de la región, siempre tiene que venir sí. a Santiago para
0: los conciertos. Eso mismo, tú ahí en Estados Unidos, literal te subes a tu auto, viajas un par de horas y puedes estar viendo a tu artista favorito y después repetírtelo en otra parte porque es mucho más fácil porque las giras allá son mucho más prolongadas y es al primer lugar al que van cuando sacan música. Sí. Y si, si nos están escuchando de Estados Unidos que en verdad lo dudo, pero igual tampoco lo voy a dudar tanto, onda, abracen su privilegio porque ese sí que es el privilegio máximo de la música, poder ser capaz de ver a tu artista favorito muchas veces y seguido. Más encima y eso, igual, es más para todos los conciertos. Sí. Y igual. Igual
1: por ese lado es deprimente porque sabes que no vas a ver a este artista en harto tiempo más o nunca más a veces.
0: Oye, eso sí que es deprimente. Demasiado. Pero igual lo hace especial porque.
1: Quizás por eso los públicos de Estados Unidos son tan fomes. No voy a generalizar, pero según yo, el público de Latinoamérica es muy bacán. Sí. 100%. Y es por según yo porque no lo tenemos tan seguido. Y lo disfrutamos mucho cuando pasa y lo apreciamos.
0: Sí, es que eso es muy triste porque, por ejemplo, cuando te pasa con. Bueno, no solamente te va a pasar con artistas viejos, viejas, mayores. Te puede pasar incluso con artistas jóvenes que pueden ocurrir una desgracia y mueren. Pero cuando estás viendo a un artista viejo también es triste porque estás como. Probablemente no lo va a volver a ver porque. Si da sus últimos conciertos, no creo que se pegue el pique para Latinoamérica. Y Philo no lo voy a poder volve volver a ver nunca más, porque lo más probable es que después muera. Pero sí. Eso Eso sí que es triste. Y si viene, onda, va a ocurrir un milagro y va a volver en cinco años más. Pero mucho más viejo.
1: <risa> wow, eso me deprime mucho porque... La mayoría de mis artistas favoritos son viejos, sí. Onda, bastante viejos y o sea ya hay varios que ya no existen También. Y, y hay varios que cada vez que vienen es como ya esta va a ser la última vez que venga, va a morir, va a morir o va a venir en seis años más. Sí. Con otro álbum que no me va a gustar tanto porque ya mis favoritos ya pasaron a secaleta. Eso es muy deprimente. Demasiado. Y me da, y me da miedo pensar que en cualquier
0: momento podría morir y qué va a ser de mi vida. Horrible. O sea, de hecho, a mí eso me ha pasado con los dos últimos conciertos de Paul McCartney. Yo como fan devota de los Beatles...
1: Fuiste a los dos últimos. A los
0: dos últimos. wow sí fui al de Igual Paul McCartney... 14. Ha venido como cuatro veces
1: en las que todo el mundo ha dicho, vamos a ver a Paul McCartney porque va a ser la última vez que venga y siempre viene otra más.
0: Sí, de hecho, para el último que fui, que fue el año pasado. Oh, ¡Qué pena! Fue el 2019. Para wow, el último que fui, que fue el año pasado, que fue mi regalo de cumpleaños del 2018, cuando cumplí 18 me dieron esa entrada. Eh, para ese yo fui pensando qué pena. Yo creo que no lo voy a volver a ver nunca más en mi vida. Pero cuando estaba en el concierto dije nada Nika, yo creo que va a volver a sacar una onda, un álbum más. Ese hombre es muy activo. Ese hombre. Yo también. Me va a enterrar. Ese hombre me va a ver morir a mí antes. Pero
1: así pero, como estamos.
0: Sí, pero así como estamos ya me está empezando a dar miedo. Oh, ni lo digas, no lo digas, Los no lo digas no. digas. no. Voy a tocar madera. De verdad que voy a tocar madera en estos momentos. Pero eso es muy triste. Y por esto mismo, por toda esta demora que toman en venir estos países, yo de verdad creo que las audiencias latinoamericanas son las mejores. Porque somos los más apasionados. Quizás estoy generalizando, pero por mi experiencia personal y por lo que puedo ver en videos, gracias a YouTube, me puedo dar cuenta y gracias a muchas entrevistas de artistas que todos aman a las audiencias latinoamericanas, porque dicen, "Están locos, de verdad que locos." Sí, locos, todo el mundo dice sí. eso. Y de hecho, si yo fuera cantante, yo creo que esa sería 100% mi audiencia favorita, la audiencia latinoamericana. Porque imagínate lo que es ser, y... sentir eso. Como sentir y es ver, que la gente volviéndose loca por ti. Hay visto, hay I... oh.
1: Muy qué extraño, pero qué increíble. ¿No? Wow. Eso siempre me ha parecido muy muy impactante la vida de un músico.
0: Es mi sueño. Es mi sueño. Onda, espero que en mi vida pasada haya sido una persona que se haya dedicado a la música. O en mi
1: próxima vida. También. O en la próxima, sí. Es que imagínate esa sensación de todo, este, de todo lo que hablamos en este capítulo. Lo sienten por ti. Lo sienten por ti. Esa pasión y esa intensidad por alguien que nunca han conocido. Que solo se conecta con lo que tú creaste de esa manera tan íntima y personal, que llegan a creer que lo que tú escribes es para ellos
0: y, no y que te eso. esperan. Oh, qué brígido. Muchas veces, esa misma música que tú, como artista, estás creando, estás componiendo, incluso a mucha gente les llega a salvar las vidas, les cambia sí, las vidas. Eres capaz uh -huh. de cambiar vidas con tus creaciones. Y conectar de una forma tan íntima que, a pesar de que no nos conocemos, nos nos, de cierta forma nos conocemos a través de esta música. Es lo que nos une, de este vínculo que tenemos a través de esta obra maestra. Y eso lo encuentro brígido. Que esa gente, que hay gente que de verdad moriría por conocerte. Y que, te, que si te ven, onda, yo de verdad creo que si viera algún artista que de verdad amo mucho, sería capaz de decirle, me salvaste la vida. Sí. <risa> Me sacaste yo también. De más hondo. Yo quedaría toda abrumada si fuera artista. Y que Brigido que eso sienten muchas veces, como...
1: Oye, es que imagínate conocer. Wow. Bueno, igual siempre se dice que al final nunca es bueno conocer a tus héroes. Sí. Pero imagínate conocer, tener un, onda, un meet and greet un minuto en el que lo conocí, le decís te amo como todas las otras personas que están en la fila, te firman una cosa se sacan una foto, pero imagínatelo imagínate eso sí, para, porque qué para brigio. ti como
0: fan eso es el momento así máximo onda, la felicidad es un momento y para el artista hay muchas personas que te expresan eso sí qué brigio, qué guau wow.
1: ese es el poder del arte
0: Sí, esa Ancha. es la hermosura
1: pero volviendo a lo de las audiencias que nos, nos dimos un pequeño desvío como viéndolos, por ejemplo viendo videos de Coachella o cosas así el público encuentro que es terrible fome. ¿sabes por qué es Coachella en específico? que es muy penca y muy de influencer que en verdad no les importa la música que están escuchando pero tú comparáis las primeras filas de un concierto así, con las primeras filas de cualquier concierto, te estoy diciendo cualquier concierto de acá,
0: es muy distinto. Demasiado, demasiado distinto. De hecho, a mí me encanta ver entrevistas de cantantes, artistas, que cuando les preguntan cuál ha sido tu mejor audiencia y cuando dicen algún país latinoamericano, es como... Y dicen como, porque están locos, de verdad, están, están locos. No, no hay otra palabra sí. para expresarlo. Y eso es hermoso. Y de verdad me gustaría alguna vez experimentar un concierto en Estados Unidos o en algún país europeo. Creo que las audiencias europeas también son bastante locales sí. del lugar. Pero me gustaría experimentar un concierto en Estados Unidos para ver qué tan distinta es la experiencia.
1: Siento que en, en un concierto allá sería mucho más fácil llegar al adelante sí, y sería es mucho igual. más fácil destacar entre el público. Porque uno siempre busca ser la persona que destaca en el público, que grita más fuerte o lo que sea, para que la persona se dé cuenta. Y el sueño máximo así? siempre es que te inviten al escenario y decir, oye, esa persona de ahí que está destacando, que venga al escenario y va a elegir la siguiente canción. Oh. Ese es como mi máximo sueño y al sí. mismo tiempo lo que me genera más ansiedad en la vida. Pero yo tengo siempre como preparada mi canción que pediría en cualquier concierto al que vaya. Me encanta Y siento que... En Estados Unidos sí o sí destacaría. Y más encima tenés que llevar sí o sí una bandera de, de Chile. Sí. Para que la gente sepa como allá. Ah, viene desde,
0: desde lejos. Ajo, se pegó el pique, se pegó el pique. Sí, sí 100%. Tienes que ir con eso. Pero... No, yo de verdad creo que no hay ninguna audiencia que iguala a la latinoamericana. Y me encanta eso. Me encanta, Me encanta esa pasión. Y para confirmar eso, están todos los álbums en, en vivo de conciertos
1: en Chile. Que hay hartos artistas que tienen eso. Metallica tiene, tiene una recopilación de presentaciones en vivo en Chile.
0: ¿De verdad? Bueno, yo he visto... Iron como... Maiden igual. Iron Maiden dice que su, sus mejores audiencias están en Chile. Eso yo de verdad sí. lo he visto. Dicen que de verdad su onda dentro de sus mayores fans están acá en Chile. Lo creo. Sí, igual. Yo justo ayer vi un video así de uno de los... Sí, porque estoy obsesionada con The Beds Sí, lo estoy. Vi uno de los videos de uno de los integrantes diciendo que uno de sus mejores conciertos que han dado fue acá en Chile. Y eso es como... Oh, hermoso. Mira, el resto del
1: año, aquí, que se acabe Chile, cancelen Chile, vámonos de Chile... Pero cuando un artista dice que su mejor concierto fue en Chile,
0: Chile era corazón. Está con mi vestido de cueca, sí, vamos Chile, me envuelvo con mi lavandera. Acá, acá, vamos Chile, SHI, SHI. Muy sí, cuando se trata de eso, tú ahí orgullosa, así onda, te tatúas, en, así, te tatúas Chile en el pecho. Ahí sale todo tu orgullo.
1: Ya, y el siguiente no nos juzguen ya, ya sí Lola sí ya nos gusta Lola Palusa y hemos ido porque somos personas privilegiadas no nos juzguen, pero igual es un gran festival a pesar de que se está convirtiendo un poco en el Coachella sí, de acá, un poco mucho influencer, mucho mucha pantalla de
0: repente igual sí pero acá nosotras vamos por la música. Vamos por la música. Vamos directamente por la música y el pack de la experiencia, de todo lo que se siente, para sentir la experiencia de concierto seis veces en un día. Oh, eso, es lo que, eso es lo que nos llama a ir.
1: La experiencia de un festival es tan distinta. Es, es la experiencia de un concierto multiplicada. Es sí. impactante. ¿Cómo? En verdad que... Yo después de que fui al, al primer Lollapalooza dije, wow, quiero ir siempre a todos los festivales a los que pueda ir en mi vida, porque ya si no notaron lo maravilloso que es ir a un concierto para nosotras después de todo lo que hemos hablado, ir a un festival es realmente, no hay palabras para la energía que se tiene en ese lugar desde organizar, planificar todos los conciertos a los que vas a ir en un día, o sea, ¿qué cosa más bacán que es este eso. Todo este área, el, el ambiente que se respira en un festival es lo máximo.
0: Es que, ¿sabes cómo lo podría escribir? En los días a los que vas a un festival, todo lo que está pasando en el mundo exterior da lo mismo. El mundo en ese momento se concentra en ese lugar y en esa experiencia. Y eso es lo bacán de los festivales. Porque, literal, puede estar pasando lo que sea afuera, pero no importa. Porque tu concentración está puesta en disfrutar al máximo ese día y vivir la experiencia así, sacarle el máximo provecho. Sí, es cierto. Es una experiencia
1: muy única en la que no existen los problemas ni tuyos ni del mundo. Eso. Todo lo que existe es...
0: Este, la música. este
1: ambiente vacante. Sí. Las personas
0: con las que estás yendo.
1: Todo. Es la experiencia en general. Sí. No, hay, no hay forma de describirlo, en verdad. Saber que vas a estar todo el día rodeada de música y vas a elegir. Y tus mayores preocupaciones son...
0: Ya, no me tengo artículos. que organizar
1: Sí, <ríe> me tengo que organizar para ver a este Después tengo que correr a este lugar Y hacer, esperar onda Tres horas para este Y después tengo que ir a este un poco antes y Es, es maravilloso es, es hermoso Encuentro que es la forma máxima de
0: Aprovechar un día Sí, 100% 100% Yo cada vez que pienso Porque las entradas a los festivales son caras y cada sí. vez se van haciendo más caras con los años porque antes sí. no eran tan caras. Yo alcancé a pagar menos de 40 mil pesos por una entrada de Lola Palusa. Oh. Alcancé a pagar. ¡Wow! ¡Wow! Sí. No? sí, porque tú has ido a Caleta. Sí, sí, yo, yo soy fan, así, fan, fan. Yo, mi primer Lola Palusa fui con 13 años. Era. ¡Wow! Una julga, era super chica. Fui con mi papá. Fui al 2014.
1: ¡Wow!
0: Y el 2014 fue ¡Wow! ¡Qué impactante! O sea, ¿cuántos ha ido? He ido desde el 2014 hasta el 2019 todos los años. ¡Wow! Oh, sí, sí, eso de verdad igual Qué pudor Seis. contar eso, pero sí pero si es algo para lo que yo creo que de verdad vale la pena, porque yo lo veo así como a largo, a largo plazo, y pensando todos los pros y todos los contras, yo creo que hay más pros en invertir en un, a un festival, si es que puedes, porque la cantidad de conciertos a los que vas a ir, y la experiencia que vas a vivir, si es que tienes los medios para costearlo, yo creo que de verdad esa experiencia después ya no tiene precio.
1: Sí, miren, gente racional... Tomen el valor de la entrada y divídanlo en la cantidad de conciertos que van a ver y en verdad es, no hay por dónde perderse. Es Uno puede ver como seis conciertos en un día si es que se organiza muy bien y no te topan cosas. Y si vais desde primera hora, a, si vais de 12 a 12 aquí, generalmente sí. es como, generalmente es de 2 a 2 la experiencia. Pero es lo máximo, en verdad. La energía que hay en ese lugar es muy potente y es sí. absolutamente positiva porque yo creo realmente en eso uno en verdad lo siente en sí que aquí hay pura gente pasándolo bien y la energía que se genera es de luz ¡Qué hermoso! Y de positividad que no hay
0: nadie pasándolo mal Es que eso, eso es lo hermoso estás viviendo en el caso por ejemplo de Palusa ahora que actualmente son tres días Vives tres días de pura felicidad. Onda, en tu vida no cabe ningún otro sentimiento que no sea positivo.
1: Y de mucha intensidad también. Eso. Tres
0: días agotadores, pero... Onda, te sangran los pies, perdiste la voz. Sí. Muy triste cuando pierdes la voz a la mitad. A mí me pasó el año pasado que yo perdí la voz el sábado y el domingo estaban mis favoritos. Y terminé sin hablar como por una semana porque de verdad agoté todas mis reservas de, mi, de mis cuerdas vocales. Pero da lo mismo, lo valió, lo valió 100%. Pero algo triste con el Lola es que lamentablemente en este país lo hemos visto, caer. Lo uh, hemos
1: visto chan caer, chan caer.
0: chan, Ha sido triste, ha sido triste porque acá Chile llegó el 2010, si no me equivoco. Y fue el primer Lola Palusa, sepo. De hecho, yo una vez vi como una entrevista de. Sí, porque, bueno, esto igual, buena. El fundador de Lola Palusa es el cantante de Jane's Addiction.
1: Jane's Addiction, sí.
0: Y... ¿Qué piensa,
1: piensa en los orígenes de Lola Palusa. Es totalmente ¿Y? rock y alternativo y compárenlo y guay, en lo que es no, ahora sí. el Lola Palusa. No es eso por ser mismo. purista, pero.
0: Hay un declive. Son cosas muy distintas, eso mismo. Y de hecho, vi como una entrevista donde decía que escogió específicamente acá Santiago porque era una ciudad que cumplía con absolutamente todos los requisitos para que fuera un festival que triunfara. Estaba en un parque grande que estaba ubicado al lado de un metro, con gente, con audiencias que eran locas, enfermas y que pagarían por esa entrada y que podía atraer suficiente gente de distintos países si es que quisieran ir. Cumplía con todos los requisitos. Así es, la cuna del neoliberalismo es el lugar perfecto para hacer cientos de festivales.
1: Es que lo de gente enferma y loca es realmente cierto. Porque ¿Sí? no hay nadie que vaya a la Pelusa que no sea un poco masoquista. Porque es muy agotador. Sobre todo los tres días es muy agotada porque pasa y para la mayoría del tiempo. No comes casi nada. Comes con suerte dos comidas al día. Sí, es más de 12 horas en general tenéis que aguantarte, yo me aguantaba el pipí todo el día así es que podía, a dos veces porque la fila para el baño que son baños químicos donde no hay confort ni jabón son una hora, 45 minutos en la sí. fila del baño
0: eso iba a decir, onda, mueres deshidratada ¿eh? pero a costas de no ir al baño Oh no, sí.
1: Así que sí, es duro, y aparte igual para la gente que, que, que no le gusta quizás es más agotadora aún porque hay muchas masas de gente siempre, siempre está repleto, sí. donde va hay mucha gente, no sí, hay un sí. lugar para respirar, sobre todo la última vez que fui había mucha
0: más gente encontré, había mucha fue gente. el? El
1: 2018.
0: Sí, el 2018 estuvo Durán-Durán, fue el 2017, porque ahí yo... 2017 Durán-Durán. Ya, el 2017, cuando estuvo Durán, Durán, yo creo que nunca había visto tanta gente en un lugar como relativamente grande. Nunca me había sentido tan apretada en un lugar tan abierto.
1: No, pero el, el, el de Pearl Jam, que fue el 2018.
0: ¿Eh? Sí. El de Pearl Jam. Eso fue así que
1: era otra cosa.
0: Eso fue enfermo. Había, estaba como... Las fotos, ¿las, ¿has visto las fotos sí, aéreas? Sí, las fotos de aéreas, sí. sí. En brigidas. Ese sí Gran ese brigidas. Gran concierto. Gran concierto, hermoso. Ah. Es que eso es lo bacán. La verdad yo creo que no hay nada más bacán que sentir que puedes haber a muchas personas que tú amas y que disfrutas su música y sentir toda esa emoción, pero por mil. Porque estás todo el día saliendo de un concierto bacán para meterte en otro aún más bacán y viendo toda la experiencia, onda, 12 veces en un fin de semana.
1: Es que parte de lo que hace el producto final más bacán es saber todo el esfuerzo que tú pusiste para llegar a donde estás y tener la experiencia que tuviste. Porque en serio que encuentro que, por ejemplo, la gente que es VIP y llega dos minutos antes del concierto a esta cancha privada de al lado, que está al lado del escenario, filo, igual quizás va no sé, si yo tuviera plata de más que me lo compre y no, me estaría, no estaría reclamando, pero encuentro que lo que hace más emocionante el final y el buen concierto que terminas viviendo es saber que estuviste cinco horas parado muerto de sed, muerto de hambre con ganas de vomitar, aplastado por miles de personas olores hediondos, gente vomitando gente desmayándote no encontrando a tus amigas sin señal pasándolo como el hoyo, sin poder sentarte, te duelen los pies, te duelen las rodillas, pero llegaste al final y todo valió la pena. Y encuentro Eso, que
0: cada minuto ese vale como
1: esfuerzo y sufrimiento
0: hacen que el producto final sea mejor aún. Sí, 100%. 100%. Onda, saber que todo ese sufrimiento no fue en vano lo hace perfecto. De verdad
1: perfecto. ¿Y tú como más eh, conocedora de la La Palusa. <risa> Tú puedes comparar de primera mano porque podemos obviamente buscar los lineups y claramente se nota las diferencias que hay entre los primeros los primeros años y e incluso este año que lo cancelaron y hay una gran diferencia encuentro gigante. Yo alcancé a ir encuentro a dos muy buenos por lo menos para mí.
0: Sí es que fueron buenos. Bueno yo así mirando a grandes rasgos yo de verdad creo que los mejores Lollapalooza que han habido acá en Chile fueron el 2014, que a mí no me entra en la cabeza cómo fue tan bueno, y de hecho igual me arrepiento un poco porque como era bueno, ya igual digo, filo, era chica claramente no iba a conocer toda la música que conozco hoy en día, pero a pesar de sí. haber sido tan chica vi música buena y lo pasé bien, fue una muy buena primera experiencia, pero el 2014 fue impresionante, onda estaba vivo Chris Cornell y vino con South Garden. Oh vino South Garden, vino Phoenix, que yo wow. lo vi de lejos, vinieron los Pixies, vino Arcad Fire, vino Lord. Oh, verdad! Sí, estaban los Red Hot. Con el primer álbum, cuando ¿Con era. Con el primer álbum. Gótica. Sí, cuando era Royals. Oh, Sí impresionante, pero ese fue un muy buen Lollapalooza pero ahí te di cuenta es como rock sí. alternativo había onda muy poquita música que saliera de de, de, esa, de esos como géneros lo más como fuera de eso era pop, pop en español y a lo más como cumbia ¿Cómo? cosas así pero muy poco y el otro que lo encontré increíblemente, así como impresionante, fue el del 2018. El del 2018. Estoy de ahí, acuerdo. Ese fue un muy buen line-up. De hecho, ese era un line-up digno de ser de los 10 años. Sí,
1: sí, mucho Demasiado más que el de los 10 años.
0: Sí, el de los 10 que... años parece
1: un chiste. Yo creo que se pusieron así muy las pilas con el lineup porque fue la primera vez que eran tres días y tenían que rellenar muy bien y encuentro que lo hicieron igual muy bien. Sí, de verdad. Es, pero después de eso, fue, el 2019... Sí. El yo, 2019. Vendí, yo vendí mi entrada, la,
0: encontré que ese line estuvo pésimo. Yo fui a ese, pero a admitir que ese ha sido el Lola Pelusa en el que peor lo ha pasado. Fue triste, de hecho a ese fui a muchos conciertos sola porque primero no estábamos como tanto en grupo contigo siempre íbamos, nos acompañamos más a conciertos y con la Vero, Vero, sí. te quiero, te queremos Vero la Vero también siempre me acompañaba y la Vero tampoco fue y... ¿verdad? sí, fue, fue muy triste y fui a muchos conciertos sola igual lo pasé bien, pero, pero no, nada que ver con el anterior Así que yo creo que mirándolo así, el del 2014 al 2018 han sido mis favoritos Y el 2017 también estuvo muy bueno Pero mis favoritos son 2014
1: y 2018 Y ahora el 2021, gris que se haga?
0: Ya, esta es mi apuesta Lo van a volver a correr <risa> Lo van a correr al 2022 y eso es triste Pero sí, sí lo van a volver a correr, yo creo
1: Quizás eso les da tiempo de hacer un line-up decente
0: para los 10 años. Sí, por favor, inviertan. <risa> ¡Qué triste! <risa> inviertan en un buen lineup de 10 años que en realidad, si no hubiera sido por la pandemia, sería el año número 13, así.
1: ¿Pero a quién podrían traer así como, bueno,
0: mm. una,
1: una sorpresa así? Ta.
0: Bueno, yo encuentro impresionante que Paul McCartney tocó en el Lollapalooza de Chicago cuando estaba haciendo su gira oh. por la que vino acá al 2019. <risa> Brigio, imagínate ver a McCartney en un festival. Me muero.
1: Eh, Encuentro que deberían traer como...
0: <risa> Traigan a Beychela. Eso. Transforma a en un Beychela, Paluza. Sí,
1: sí. Deberían traer una de las grandes del pop. Sí. Y un grande del rock. Eso. Deberían traerme Lady Gaga, Gaga o sí. Y rock, no sé. Igual han venido hartos clásicos, pero no sé qué no a ver.
0: Yo te juro que me volvería a repetir el plato con Pearl Jam. Yo también. 100%. 100%. 100%. Traigan
1: traigan a Alice in Chains, porfa. Yes. Traigan si viene a bien Alice in Chains... Rock
0: compro compro solo a la entrada por ellos está bien después no sé siento que faltan muchas por
1: venir que Roger Waters y David Gilmore se, se hagan ganan. las paces
0: y vengan y vengan, y vengan por por juntos a Lola Malusa por favor hagan las paces y hagan eso por, por la salud mental de las personas del mundo y que vuelva Lord sí que vuelva Lord oh. Es que si Lord hubiera ido con melodrama, me hacía me hacía pipí. Tú desgraciada.
1: Yo vi yo vi a Lord con melodrama.
0: Esa es mi mayor tristeza y creo que eso nos puede llevar a un siguiente punto. ¿Qué festivales iríamos? ¿Qué festivales nos hubiera gustado ir? Tú has ido a un festival más que al, que yo. Sí, y esa fue una experiencia muy triste de la que no quiero hablar. Muy no hablaremos serio.
1: de ella. Pero esa en verdad me gustó. ¿Es el fauna primavera o el primavera fauna? Primavera fauna. Primavera fauna. Uh, es que encontré que era una versión más, mucho más indie alternativa underground de lo que había vivido con el Lula Palusa. Que mi estilo, así que me encanta. Espero que. Bueno, ahora ya, ya no van a haber tantas cosas así, quién sabe. Pero. Quiero ir a más festivales. Quiero vivir en un lugar donde haya más festivales. Es mi sueño. Es mi sueño ir a Glastonbury.
0: Sí, Jesús Cristo. Y
1: acampar.
0: Y sí. acampar
1: ahí. Eso sí que debe ser, Brigio. Eso ya lo lleva a otro nivel.
0: Acampar ahí. Sí, eso, eso de verdad pasa a las grandes ligas de los festivales y de los conciertos. ¿Están los festivales con acampar? Después los festivales y después los conciertos. O sea, en verdad los conciertos son bacanes, pero en términos de la experiencia, el pack, sí. ese es el orden. A mí me gustaría ir a Glastonbury y a Lollapalooza de Chicago. Oh, a mí también. lola Lollapalooza de Chicago yo lloraría.
1: Hay muchos festivales, en verdad, bacanes en Europa y países así que no cacho también. Pero en, en Amsterdam también hay unos como, parece que son brígidas también.
0: Hay uno me en imagino. Barcelona. Muy famoso. Sí, sí. ¿No es Primavera Sound algo así? No. No estoy segura. Algo con Sound. Se me olvidó cómo se llama, pero es un festival que es muy brígido, que es muy famoso. A ese también me gustaría ir. Y en los festivales me pasa algo que también me pasa en los conciertos, en todo esto como mi experiencia general de los conciertos, que siempre tengo un dilema, que es, que no sé si grabar o no grabar. <risa> ¿Por qué? Uh. Eso, eso es un gran dilema. ¿Por qué? Porque por un lado está que puedes grabarlo para tener ese recuerdo registrado y no simplemente confiárselo a tu memoria, sino que cada cierto tiempo volver, porque yo cuando grabo me gusta mucho volver a ver esos videos cada cierto tiempo mm. y que me transporten al momento. Pero después también está el otro lado, que es no grabar y disfrutar absolutamente el momento que estás viviendo. Es un gran dilema.
1: Yo soy chanta y siempre que estoy con personas les digo saquen fotos y graben y después me las mandan porque yo prefiero estar siempre enfocada en recordar el momento y vivirlo y prefiero tener fotos. Siempre, siempre me cercioro de tener una foto sin zoom desde el lugar donde estoy sí. para después decir, esto es lo cerca que estuve esta foto está sin zoom, así es como veía el artista, sí. y ver fotos y acordarme de eso más que videos pero yo nunca, nunca grabo y no saco fotos porque más encima eso sí que es una cosa, me siento tan boomer diciendo esto, pero eso sí es una cosa que me perturba mucho en los conciertos, la gente que solo se dedica a grabar
0: Sí, y no a vivir el
1: momento y más encima no solo me perturba que están desperdiciando su experiencia, sino que la mía también porque tengo 20 celulares al frente mío que me tapan la vista,
0: como qué necesario. Eso es verdad, eso es verdad. Yo antes era más de grabar, no grababa tanto, pero Últimamente, con los años, mi táctica ha sido grabar o entre el cambio de canciones o grabar una canción que me guste, pero no tanto, simplemente para tener inmortalizado el recuerdo de a la distancia que estuve y que vi ese artista. Pero mm -hmm. nunca grabo más de 20 segundos. Y eso lo empecé a hacer hace poco, porque yo antes en verdad era capaz de grabarme una canción entera que amaba, pero <risa> no más chica. <risa> Ahora sí. ya no. Pero es que sí, eso es un dilema. Es un dilema en que uno tiene que decidir si quiere vivir el momento o vivirlo a medias, pero después tener el recuerdo. Yo creo que me quedo con vivir el momento, pero de vez en cuando igual es emocionante y nostálgico ver un video de algo que, que viste y que te transporta al momento. Y
1: ahora un par de historias que compartimos de forma muy especial encuentro de cosas simplemente raras o inolvidables que nos pasaron en conciertos que ojalá siga creciendo esta lista y por favor que podamos vivir cosas así pronto porque en verdad lo extraño exacto
0: y, y esperamos que conecten con nuestra emoción la que vamos a contar estas historias porque yo creo que a pesar de que uno escucha historias de personas que no conoce o cosas que no vivió, cuando uno escucha esa emoción se transporta a experiencias que uno ha vivido y oh que emocionante así que esperamos llevarlos al pasado y traerles recuerdos de sus experiencias más brígidas en conciertos con esto la primera que la encuentro muy chistosa <ríe> y que de hecho hasta el día de hoy no entiendo cómo pasó <ríe> O cuando oh, fuimos sí. a un Dolomalooza y vimos a Glass Animals sin cachar nada en esos momentos. Estábamos en primera poco, fila. Poco, poco. Sí, sí. cachamos muy poquito, muy poquito. Llegamos, muy llegamos temprano y eran piolas,
1: bueno, aún son piolas según yo, pero lleg llegamos bien antes del concierto y quedamos muy adelante. Quedamos bien? casi en
0: la esquina de la reja frontal con la del lado. Sí, eso, casi quedamos en la, en la ubicación perfecta, en la ubicación 10 de 10 de concierto. Y lo que nos pasó en esto <ríe> fue que si, si les gusta Glass Animals o qué sé yo, si es que se habrán enterado, <ríe> el cantante se cayó justo antes de que partiera el concierto, justo antes, no sé qué estaban haciendo, estaban como creo que recién habían entrado al escenario <ríe> Literal, habían
1: entrado eh, todo el resto de la banda y él era el último porque iba a partir cantando. Sí. Y llegó corriendo, se cayó, se sacó la chucha al frente de nosotros. Nosotros quedamos así. Eh, eh, y creo que tuvieron que parar un poco y después alargar la intro porque el tipo estaba en verdad adolorido. Y por suerte después siguió el concierto y siguió ¿Sí? todo el concierto
0: y siguió y se movía se cambió de posición onda, de verdad estuvo activo fue como si no hubiera pasado de hecho yo me reí porque dije uy qué pena se tropezó pero filho, sí todos nos reímos en el sí. escenario
1: o sea en el público igual
0: sí todos lo vimos como un tropiezo pero un tropiezo chistoso y onda mínimo pero resulta que después no enteramos que se fracturó el pie sí literalmente se fracturó el pie en esa presentación Igual, icónico que, que
1: se quebrara el pie delante nuestro. Y después hizo todas el resto de las presentaciones así. Sí. Muy bacán.
0: Hizo todas las presentaciones con el pie... Con el pie con un yeso. Hizo todas las presentaciones con el pie ahí con un yeso en el pie. Y nosotros fuimos... <risa> nosotros evidenciamos cuando ocurrió eso. Impactante.
1: También tenemos un objeto que yo... Creo que en el futuro va a ser muy preciado. Y igual. Lo voy a enmarcar y todo. Lo tengo muy guardado. Y igual. Que fuimos a Roger Waters que hasta el día de hoy es
0: el mejor concierto al que he ido en mi vida. Y igual. Ese de verdad es el mejor concierto al que he ido en mi vida porque es típico que uh -huh. cuando uno sale a un concierto y dice este es el mejor concierto de sí. mi vida. Y en verdad, vuelves a ir a otro y después dices, este es el mejor concierto que he en mi vida. Este sí que sí. Para el de Roger Waters, ese sí que de verdad fue el mejor concierto. Sí, mi ese vida. sí que sí que sí. Ese sí que sí que sí, onda. Sí que sí que sí que sí, punto sí, así de verdad. Sí definitivo. Aún ese... no lo superamos, de hecho. No. De hecho, y tenemos, tenemos depresión. Sí. Sí.
1: Y tenemos pedazos del chancho, gente. Para las personas que saben de lo que estamos hablando, es como
0: muy típico que siempre... El mimísimo chancho de animals. Sí. Así es mi gente.
1: Y tenemos, y yo no sé, según yo, no me lo pregunté más allá, pero obviamente ese chancho no se tenía que destruir.
0: No. Oh, sí. No. <risa> yo, no. De hecho, fue muy triste, yo me acuerdo que estábamos, porque nosotros en ese estábamos como ubicadas en la esquina, estábamos muy bien ubicadas. Sí, campo, estábamos
1: bien ubicadas.
0: Y de la nada como que el chancho se cayó. Creo que alguien agarró... Porque habían personas como... Sí, habían, habían
1: guardias paseándolo, ¿verdad? Sí, con sí. el
0: chancho. Y creo que algo pasó que cayó en medio de la cancha y cubrió toda la cancha. Alguien lo
1: agarró, lo agarraron. Lo agarraron, agarraron y lo tiraron
0: para abajo. Sí, lo tiraron para abajo y se pinchó. Y murió el chancho volador. <risa> y, que y de sí. ahí... Oh, sí. Y de ahí creo que un, un guardia o una persona
1: de adelante...
0: Una persona Nuestro que Nuestro tenía
1: un... Agarró un pedazo gigante. Y, y agarró un cuchillo o una tijera y lo cortó. Era una persona que estuvo 40 minutos del o casi todo el concierto hablándole a una tipa que le había sacado una foto que se la mandara por WhatsApp. Sí, ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Estuvo todo el concierto. ¿Cómo era? El tipo le pidió una foto, algo así, que le sacara una foto porque él no tenía celular o estaba descargado o algo así. Estuvo todo el concierto. Después le dio sus datos en medio del concierto, nosotras así, Opa, así estaba sonando...
0: Algo. Y él Al, así, o sea, dándole su dos. número. Así. <ríe> sí.
1: Y, y de repente, y, y estuvo todo el concierto diciendo ya, pero me la vaya a mandar, ¿cierto? Porfa, manda, me la manda. Pero juramos que así todo el concierto. Y esa fue la persona que cortó el chancho, ¿no?
0: Esa fue la misma persona que cortó el chancho, porque nosotros estábamos al lado y llegaron los guardias, no sé cómo, con el pedazo del chancho y nosotros estábamos como, obviamente, nosotras como fanáticas vueltas locas estábamos gritando. Bueno, si ya nos escuchado en este capítulo, creo que ya se dieron cuenta el tipo de fanáticas que somos de los conciertos. La energía que entregamos acá, esperamos que se den cuenta cuál es nuestra energía en un concierto. Regálennos entradas. entradas, sí, por favor. Por favor, si algún día nos llegan a escuchar gente que que puede darnos entradas, regálenos entradas, por favor. Es el tipo de influencers que queremos llegar a ser, influencers de entradas de <ríe> concierto. Bueno, el punto es que estuvimos gritando vueltas locas todo el concierto y esta persona al lado agarró el chancho, lo partió y nos dio un pedazo. Nos dio un pedazo. Sí, de todo, me lo, sí, sí, me
1: acuerdo. Oh, qué hermoso. Qué hermoso.
0: Hermoso. Y yo ese pedazo del chencho volador lo sigo teniendo guardado.
1: ¿Era, era una mujer?
0: ¿O era...? Fue un, era un... Era un hombre, era un guardia, ¿no? Era un guardia, sí. Un guardia nos yeah. pasó el pedazo del chancho y nosotros también le pasamos otro más a, a otras personas que estaban al lado nuestro. Oh, a todas esas personas les deseo lo mejor. Sí, deseo que su vida esté llena de felicidad y de puras cosas buenas.
1: <risa> y, y la anécdota más caótica que hemos tenido, que ya la comentamos un poco, fue el concierto de Lana.
0: Eso sí que fue Una caótica a un nivel estratosférico. Ustedes de verdad, yo creo que nuestra narración nos va a igualar cómo fueron los hechos. Uh -uh. Fue impresionante, desde el principio O bueno, sea, desde el hecho que Llegamos De hecho, vimos el concierto de Mac de Marco, nos quedamos ahí Toda la espera, y ahora, no sé, pues Cinco horas antes del concierto de Lana del Rey Esperamos a que saliera Primero Había otro, sí, había otro sí. Y nosotros no lo cachábamos y no nos gustó, de hecho, me acuerdo. No. no, no nos gustó y estábamos como, ok. Y había gente que, de verdad, le gustaba alrededor de nosotros. Eso es
1: otra cosa muy bacana en festival cuando el compartir con otras personas, porque hay mucha gente que espera por todo el día un artista que va a estar en la noche y, y se nota se nota quiénes son y es como, sí. ahí está mi tribu, ahí está. Esa es mi gente, esa es mi gente. Sí. Yo, yo me acuerdo que veía en el Lula Pelusa gente que estuvo todo el día esperando a Metallica, por ejemplo. Había gente que en otros conciertos de otros artistas estaba con audífonos, escuchando <risa> otra música, solo esperando.
0: Eso lo lo respeto igual, igual lo sí. respeto. Enfermo, realmente enfermo. Yo he esperado, yo he esperado, yo he visto, yo he llegado a ver a dos artistas por esperar a alguien. Si tienes suerte, igual, puedes, ver, igual. A, puedes a ver a gente que te gusta, pero hay veces que esa suerte no llega. Simplemente no llega, son sacrificios que tienes que hacer por la, por lo que te gusta.
1: Y con él nos sacrificamos, Caleta, porque también uh -huh. estábamos muertos de hambre. Llegamos a, a
0: pedir por Instagram. Por favor, alguien, tráiganos unas papas fritas. Les damos el puesto. La... ¿Qué onda? Literal, estábamos a ese nivel de desesperades.
1: Dijimos, tráiganos cualquier comida, de preferencia pizza o papas fritas, y les pagamos con un puesto adelante en Lana del Rey. Estamos aquí, aquí, aquí. Háblenle a la cata.
0: y bien <risa> <¿Alguien> nos habló. <risa> Y, y había onda. poca señal
1: y lo logramos Y nadie nos habló, nadie nos trajo comida Y me acuerdo que se nos ocurrió esa idea Porque habían otras personas esperando a Lana del Rey También cerca nuestro Y llegó una persona con dos cajas de pizza Y fue como Quiero tener esas amistades en mi vida Y de ahí pedimos por Instagram Nadie llegó nunca
0: Nadie, fue muy triste pero fue muy chistoso Y después también me acuerdo que justo en la espera Justo antes de Lana estaba um, Liam Gallagher y yo de verdad quería sí. verlo. Lo queríamos ver.
1: Pero fue, la, pero fue el concierto donde estuvo 20 minutos y después algo pasó que escuchaba mal, le dio la hueá y se fue.
0: Y se fue. El destino estuvo de nuestro lado. Vimos a Liam Gallagher cantar tres canciones por pantalla y se fue. Así que no nos perdimos de nada. <risa> y, y después de eso empezamos a morir, como lentamente, porque empezó a oscurecer, porque el concierto de Lana partió sí, sí. como así, casi oscuro. Casi oscuro completo. No, partió completamente oscuro. Y en la
1: espera. Sí, partió, partió de noche. Y se empezó a llenar, y en ¿Sí? la espera.
0: Oh, ¡Wow, qué chistoso! Y en la espera vimos a la mismísima Daniela Vega.
1: Uh, sí, sí, me acuerdo. Bueno. No, yo me acuerdo que yo no la vi, y ustedes me dijeron. Y, Pero pasó dos veces. Y no la vi ni de ida ni de vuelta. Yo no la vi, yo solo le vi la espalda.
0: Oh, yo sí, yo me acuerdo que estaba... ¿Tú la, la miraste, Elena! o no? Sí, sí, yo la miré y dije, Daniela Vega, te amo. Y me miró y me hizo como, así como me saludó y me ¡Ah! muriendo. muriendo. Oh. Muriendo, muriendo, porque ese fue el año que salió una mujer fantástica. Estaba muriendo. Y lo más caótico que nos tocó vivir en este concierto fue cuando la tipa que estaba al lado mío vomitó. Sí,
1: ya, gente, estábamos pegados a la reja, éramos tres, estaba ya lleno, ya estábamos más o menos, estábamos muy cerca de que partiera igual, sí, muy cerca, y estábamos, muy
0: cerca. llegamos
1: a ese punto en el que tú ya conocías a la gente con la que esperaste el concierto, porque ya llevaron cinco horas esperando juntes, y de repente se acerca una tipa que venía como más del centro y se notaba que estaba como en otra, sí, mal, como... respirando. Yo estaba más adelante que, que ustedes. Y ya igual era como... Igual se, se, estaba muy pálida, se veía preocupante.
0: Sí, y de acuerdo, y de hecho, yo, y yo de... empecé a
1: gritar, ¡Un guardia! ¡Un guardia! No. si sí, me acuerdo que yo de repente ¡Achuda! me giré. No, tú le preguntaste... ¿Tienes sí. ganas de vomitar? Y ella te dijo, sí. Y ahí tú partiste a gritar, guardia, guardia. Toda la gente se dio vuelta como, ¿qué wea? Y tú, ¿alguien va a vomitar? Un guardia,
0: por favor. No vino ningún guardia. ¿O vino un guardia? No, no, no vino nada. Vinieron después, pero una persona nos tiró una botella de agua para dársela. Pero lo peor,
1: lo peor fue que yo dije, ah, no, 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 no. no. A mí no me quitan el puesto de aquí. Y yo creo que todos dijimos eso y de repente me doy vuelta para cerciorarme de que todo esté bien me doy vuelta y la veo con la caja no puedo no puedo aguantar esto ay perdón yo, me las manos la no puedo Ahí, ahí le sale como todo el egoísmo Porque yo dije, ah no, yo me salgo A mi sola, weón. no, ni cagándome Vomitan antes de ver el rey Veo que tiene arcadas, yo no le aviso a nadie Yo solo, estiro a toda la gente A mi alrededor, los empujo Para alejarme, la gente me mira También se alejan Y esto, todo lo que estoy contando fue en dos segundos Yo, la miro arcadas, me alejo Ta, vomita Y vomita, y mientras
0: vomita Yo grito, ayuda.
1: Si sí, tienen que imaginarse la escena, estamos muy pegados. Hay mucha gente a nuestro está a punto de empezar, está lleno. La gata, guardia, guardia, por favor, por favor, fa. nadie pescándonos. Yo me alejo, la gente me mira, se aleja, creamos un círculo, vomita, le vomita en los pies a nuestro amigo. En todos los pies, ay, porque yo no, y la gata reaccionamos. Él no, él no, él se quedó parado, él dijo, y era. fue. Ya fue para mí, le vomitó en todos los pies. Él no se inmutó, no se movió. La cata hizo la mayor acrobacia, el, ma el mayor ejercicio que ha hecho en su vida. Explica cómo lo hiciste. Porque ya. yo te vi
0: y yo quedé impactada, ¿crees? Que quedé impactada con tu acrobacia. ya está el día doy, no entiendo qué hice. De verdad, no entiendo de qué me agarré. Siento que vino Dios y me dijo, tú eres una buena persona, no mereces ser vomitada. Y me onda, me debo así. Ya, esto fue lo que pasó. Yo me doy cuenta que a omitar y digo, ok, ya no me saldé, <risa> solo me quedé esperando. Y todo esto en el transcurso estaba, es que es que Ella segundos. estaba al lado,
1: piensen que ella estaba al lado de estaba nosotros, al lado, estaba pegada.
0: No, no estaba al lado, a un nivel de como que, que estábamos bueno, al estábamos
1: yo me acuerdo que llegó, tú le preguntaste si quería vomitar, y cuando dijo que sí, yo dije, puta la wea. Onda, tenía que quedarse al lado de nosotros.
0: Pues estaban, onda, cinco minutos para que me tiraran rey, no es broma, eso es lo más caótico. Sí. onda, cinco minutos. Y yo estaba como, no puede ser, hemos esperado cinco horas, y me va a vomitar ahora.
1: <risa> en verdad, ya, ya habíamos pasado todo lo que podíamos pasar ya estábamos aquí, no nos íbamos a rendir no, no. y la se aferró con toda su vida a, a la, la reja.
0: reja, agarré porque la reja siempre tiene como unos fierros como que están por el otro lado, me agarro no sé cómo, me agarro con toda la fuerza que no tengo en mis brazos con todos los músculos inexistentes que tengo y de la nada levanto las piernas y mis piernas quedan y se elevó, y se elevó por todo lo que duró el vómito. A
1: ti no te salpico y a mí tampoco porque me alcancé a alejar.
0: Me oh, oh. estaba, yo estaba en los aires por lo menos por 5 segundos. Sin moverme, así fuerte, con las piernas en 90 grados. Fue la, adrenalina, en el aire. fue la adrenalina. Fue tu espíritu de supervivencia.
1: Lo mejor es que el público de Lana es muy específico, está como lleno de gays y de gente bacán. Muy alternativa. Entonces la reac las reacciones de todas oh, las personas fueron cuando vomitó fueron lo más chistoso. Alguien gritó como,
0: ¡oh, qué cerdo! Una cosa así, mientras vomitaba. Oh, fueron Las reacciones sí que fueron lo más chistoso. No. Porque me acuerdo que cuando nos dimos cuenta que iba a vomitar... Había una persona que estaba como adelante nuestro que estuvo como, igual como hablando con nosotros. Sí, sí, como, sí, 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 sí. no, sí. va a vomitar. Y sí, como, y, y nosotros, <risa> sí, está. retrocediendo a la velocidad de
1: la luz y después de que vomitó, <risa> llegó el guardia. Y, y después de eso, la Cata fue la que empezó a... Muy dignamente, gracias Cata, te lo aplaudo. En verdad, ella tomó uno por el team porque ella roció todo el vómito, limpió todo el piso, le dio agua a la tipa, le dio pañuelitos a la tipa para que se limpiara la boca. Yo a, este minuto aún estaba, yo a este momento aún estaba alejada, a un metro como, no voy a volver. Yo ya me había ido, yo ya me había dejado usted. Y la que también se como, ya limpié. Y ahí recién volví porque soy muy chanta y ahí nos volvimos a acomodar y el guardia que llegó le preguntó, ¿quieres que te saque?
0: Y, y dijo
1: cuando que le dijo no. que no, qué hago la wea. Te juro que estuvimos todo el puto concierto. No solo nosotros, sino que las personas, los el, el, cabres que estaban ahí que, con los que habíamos esperado, era como bailábamos así, onda, uh, Lana, lana, bailando, y de repente, una miradita para atrás, y sí, ya, como...
0: También, no va a vomitar. Todos no los vomitar, sentidos ya. activados.
1: Había un sonido de atrás y era como... ¿Va a vomitar? No, ya. Porque se quedó ahí todo el concierto.
0: Yo ahí Le mandamos saqué, saludos a esa amiga. Sí, amiga, por favor, esperemos que este capítulo llegue a ti de alguna forma. Gracias por hacer de esa experiencia aún más caótica y Inolvidable. Memorable. De verdad, inolvidable. Yo ahí saqué toda mi experiencia y todo mi espíritu de la amiga mamá. Preparada. Anda, sí, agarré, sí. agarré una botella de agua que me pasaron rocí el vómito todo esto ahora ya quedaban dos minutos para que salieran la, la, la las piernas <risa> las piernas salpicadas de vómito
1: todo todo fue limpiado de la mejor forma posible y después de eso vivimos con pánico todo el concierto <risa> Un poco psicos por el vómito. Y
0: terrible. Pero champa, me acuerdo. Porque la tipa casi sí. se mete entre medio y nosotras en la reja. Y sí. nosotros, no, mira, mira, amiga, sí. mira, mira, te limpiamos el vómito, pero hasta ahí llega el límite. Hasta,
1: hasta ahí te aguantamos, porque me acuerdo que cuando dijo que no, cuando le dijo al guardia que no la sacaran, todas quedaron como, puta la wea.
0: Oh, es que. Oh, qué gran anécdota.
1: <ríe> y después de eso valió la pena porque Lana del Rey nos fió. Y esto resume, esto resume toda nuestra argumentación del capítulo de que mientras peor y más sufrida sea la espera,
0: mejor es la recompensa. Sí. Yo ese concierto salí sorda y sin voz. Salimos sordos y, eh, sordes y sin voz. Sí. Y salimos así como oh, extasiados. Realmente extasiados. Y, y ese concierto de verdad que resume todo lo que está bien con un concierto caótico, el pack completo con el sufrimiento incluido y con el broche de oro. Hermoso, hermoso. Realmente experiencia 10 de 10.
1: <risa> Uy, que me reí, no me pude aguantar. Oh, qué buena la yo, wea. A mí me salieron lágrimas, lágrimas. A mí también, yo también <risa> lloré. Mocos y lágrimas.
0: <risa> Uy, oh, gonna... es que qué chistoso. Uh. De verdad que, eso, oh, yo hasta el día de hoy no sé qué hice, no sé qué hice. <risa> Queremos finalizar esto con una lista de bandas o conciertos que nos hubiera gustado ver en vivo, porque como personas nostálgicas y megas fanáticas de la música, claramente sabemos de la existencia de todos estos conciertos icónicos, y a la vez de bandas que amamos porque nos gusta la música vieja, Sí. O música de artistas que murieron lamentablemente Que nunca vamos a poder ver Así que Tomen esto como una recomendación musical muy buena
1: Para mí son Los clásicos obviamente Los Beatles En su etapa más psicodélica Led Zeppelin Pink Floyd Janis Joplin Me hubiera gustado ir a Woodstock Obviamente Y haber sí. vivido Toda esa época de música en vivo. 100%. También Alice in Chains con Lane Staley. Muy triste. Nirvana, obviamente. Pearl Jam, obviamente también me hubiera gustado verlo en sus etapas jóvenes, cuando Eddie eh, escalaba los fierros del escenario a metros de altura. Metálica en su etapa de oro también. ¿Quién más? Creo que
0: eso. Yo te comparto muchos artistas que tú mencionaste. Por ejemplo, yo en mi lista tenía a Janis Joplin, que me encanta a Janis Joplin, la encuentro sí, una de las mejores voces que ha existido en la música. Hermoso, hermosa su música. También me hubiera gustado mucho ver a Jimi Hendrix en el mismo Woodstock. Sí. oh Jimi Hendrix, impresionante. Bueno, los Beatles también, claramente, porque yo creo que hubiera llorado, y en especial me hubiera gustado mucho ver el concierto en la azotea. Sí, y a George Harrison igual me hubiera encantado sí, verlo en vivo. A mí igual, George Harrison es mi Beatles favorito. El mío igual. De verdad que para mí es el Beatles superior y escribió las canciones más hermosas que tienen los Beatles, en mi opinión. Pink Floyd, obviamente. Me hubiera gustado mucho ver a Pink Floyd en sus dos etapas. Pink Floyd con Sid Barrett y Pink Floyd con David. Sí, King. a mí también, a mí muy también. Muy encantado, muy bien encantado. Um, bueno, Let's Evelyn también. Oh,
1: Uff, no, otra cosa.
0: ¿De verdad qué otra cosa? Otra cosa. Oh, es que, no, imagínate, imagínate, No. Me caería en lágrimas en estos momentos. Bueno, tengo un artista que yo creo que podríamos compartir que es Jeff Buckley. También,
1: Jeff también, Buckley. también, también, también. Lamentablemente, sí, sí, la sí, 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 la sí. totalmente. Temprano. Totalmente. Jeff Buckley me hubiera
0: encantado, me hubiera encantado verlo en vivo. Porque verdad, su disco es hermoso. Gracie, sí, para mí oh, me encanta. De es de mis favoritos, es de mis también favoritos. También es de mis favoritos. Bueno, David Bowie, yo amo a David Bowie. David Bowie fue la primera persona por la que yo lloré que no fuera de mi familia cuando murió. Fue la primera persona que yeah. yo no conocí por la que yo lloré cuando murió. De verdad que yo sufrí con su muerte y yo hubiera dado lo que sea por haber alcanzado a ver a David Bowie. No se pudo, lamentablemente. Bueno, a Queen, a Queen me hubiera gustado ver. Queen con Freddie Mercury, claramente. Sí. Um, a Ava, yo soy fan de Ava <risa> Me hubiera gustado ver a Abba en los 70. <risa> también me hubiera gustado mucho ver a Joy Division. Me hubiera gustado mucho ver a sí, sí, ellos sí, sí. cantando en vivo. Um, a Fleetwood Mac también. Me hubiera gustado mucho.
1: También, sí, mágico, sí, sí, escuchar sí, sí.
0: A Stevie Nicks cantando ahí como. Onda, como. ¿La madre naturaleza que es? Porque ella es la madre naturaleza así como la madre naturaleza. Ella es la original. Original. La madre naturaleza actual es Florence, pero el original es Steven eh, Claramente a The Pitch Mode, si no quedó claro, soy ultra fan. Me ha encantado <risas> verlos cuando estaban con Alan Wilder, que le encuentro un genio musical, él. Gracias a él, el synthpop es lo que es. Lo amo y amo a bitch mode. Me hubiera gustado mucho verlos antes de que se fuera uno de los integrantes. Um, y a los prisioneros. Me hubiera gustado mucho ver a los prisioneros, pero no me hubiera gustado verlos así como en cualquier... A Soda sitio. Stereo me hubiera gustado ver. Sí, a mí igual. A Soda Stereo. Y a mí los prisioneros en específico, eh, me hubiera gustado verlos con el Corazones. El Corazones es mi disco favorito en español. Me encanta ese disco, me hubiera gustado mucho. Y también me hubiera gustado ver a Virus. Virus es bacán. Y por último, a Sound Garden. igual. Tuve la oportunidad de... También,
1: iba, iba a agregar a Soundgarden, <ríe> sí. Soundgarden
0: o Temple of the Dog.
1: Eso uh, me hubiera gustado también. Sí. Y Soundgarden vino como un año antes de que muriera Chris Cornell. Chris Cornell fue también de los... Yo creo que fue el primero por el que lloré que no conocía...
0: cuando murió? o oh, yo me acuerdo. Cuando o sea, murieron.
1: no. Chris Cornell creo que fue el primer cantante que lloré como en presente cuando murió, porque el resto lloré después de que murieron hace sí. mucho. Ese fue el que
0: lloré cuando supe. Hoy yo... Yo la muerte de David Bowie, yo me acuerdo que me enteré porque estaba... Yo no me enteré, yo me enteré dos días después de que murió, porque cuando murió justo estaba sin internet esa semana. Wow. Y mi mamá y mi papá me contaron y yo me puse a llorar. O oh, había muerto el día anterior y justo el día que David Bowie murió, yo estuve usando una polera de David Bowie. Lo encuentro profético. Sí, una señal. ¿O no? Una señal. Justo ese día usé mi polera de David Bowie. Muy triste. Pero eso, es que triste pensar en todas las bandas que uno pueda haber visto, cantantes. Pero gracias a la tecnología tenemos YouTube, claramente no es lo mismo, pero <risa> <risa> llena un poquito ese vacío en el corazón tener la posibilidad de ver a todos estos artistas de alguna forma.
1: Y porque más encima pareciera que, no sé, quizás el tiempo me demuestre lo que... Contrario, pero tú crees que alguno de los artistas más nuevos, contemporáneos que hemos visto después en el futuro, haya gente que diga, oh, me hubiera encantado haber visto a ese artista. Según yo, ya no va, ni cagando va a ser como
0: la persona que pudo ver a Led Zeppelin en vivo. Sí. Para mí, no, por lo menos. Me pasa exactamente lo mismo. Como, agradezco mucho, a ver, ya. Mira, a pesar de que yo siempre, o a mí me hubiera gustado mucho haber nacido antes, o qué sé yo, agradezco mm. que nací en el punto exacto en el que alcanzé a disfrutar a esas personas siendo leyendas y, y alcanzar a vivir como a las últimas leyendas, alcanzar a ver vivos y vivas a las últimas leyendas vivientes, creo yo. Mm. Pero así a futuro me cuesta mucho. No sé si no apreciamos lo que tenemos en estos momentos, y por eso no lo vemos así, pero yo, quienes creo que se pueden convertir en eso son, bueno, Florence. Yo de verdad creo que Florence, si nos da más material, Florence va, va a ser una persona que uno puede mirar en el futuro, cuando, en el futuro y mirar para el pasado y decir, sí nos oh, hubiera gustado mucho verla.
1: Encuentro que ahora hay más mujeres, porque Lord, sí. yo creo que con Lord va a pasar lo
0: mismo. También, y con Beyoncé.
1: Sí, también,
0: Lady y con la... Lady verdad También, sí, como las grandes divas del pop son algo hermoso que nos ha dejado eh, la, el nuevo siglo. Pero así como bandas, no, qué, qué lamentable.
1: Sí, siento que bandas ahora es más extraño.
0: Sí. Ahora
1: hay más solistas, encuentro, que suenan así grandes.
0: Sí, sí, es que creo, como que, no sé, qué extraño, no lo había pensado de esa forma. Bueno, y para cambiar un poquito el formato, aprovechando que estamos hablando de estos artistas, de estas leyendas vivientes y leyendas que ya pasaron por este mundo, ya, ya dejaron su marca, queremos aprovechar de agarrar esto para hacer la reflexión final. ¿Quiénes creen que van a ser esas próximas leyendas que la gente en el futuro va a decir wow, me hubiera gustado mucho verlos en vivo? en relación a los artistas que estamos viendo surgir en estos momentos o que ahora están como en sus pic profesional? ¿Quiénes creen que van a ser los próximos Beatles, los próximos Led Zeppelin, los próximos David Bowie, los próximos Nirvana? Coméntenos qué opinan. Queremos saber sus opiniones porque nosotras también tenemos esa gran duda. Este capítulo ha llegado a su fin y les queremos invitar a que difundan nuestras redes sociales, ya saben dónde nos pueden encontrar, en nuestro Instagram para bien o para mal podcast
1: y también compártannos en to todas nuestras plataformas, nos encuentran en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y más, recomiéndenos y una vez más, gracias por escucharnos
0: y acompañarnos hasta acá nuevamente reiterar las gracias y nos encontramos en el siguiente capítulo. ¡Chao, José! ¡Que estés bien!
1: ¡Chao, Cata!